0: Paz, meus irmãos, dar mais a sequência, né? a continuidade aí na série de exposições aí na, na carta de Tiago. Nós vamos estar meditando hoje no capítulo 4, versículos de 1 até o 12. Tiago, capítulo 4. Versículos de 1 a 12. Vem, todos encontrar. Diz assim: de onde, de onde procedem as guerras e as brigas que há entre vocês? De onde, senão, dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? É uma pergunta, na verdade, né? De onde, senão? Dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam, sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjares em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade com o mundo, com o mundo é inimizade contra Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar entre nós. Mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e Ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não fale mal um dos outros, não falem mal, mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Bem, vamos estar orando uma vez mais. Senhor Deus, Pai, neste momento, Deus, queremos te agradecer, pois até aqui o Senhor foi conosco. É, seu nome foi engrandecido em meus louvores, ó Deus. O ó Pai, a, a mensagem introdutória também já glorificou o nome do Senhor, ó Pai. Nós te agradecemos por este momento que o Senhor nos concedeu. Pedimos a Deus que o Teu Espírito ilumine minha vida. Que o Teu Espírito Leve a palavra de encontro ao coração dos meus irmãos, ó Deus, e que eles possam se render aos seus pés. Se tem vivido de maneira a qual o Tiago está, está falando aqui na carta. Deus, te agradecemos porque o Senhor é fiel. O teu Espírito venha continuar conosco. E que em tudo o Senhor venha ser glorificado, ó Deus. Como já é de conhecimento dos irmãos, mais uma vez, a gente está numa série de exposições na carta de Tiago. E é uma carta muito prática, né, acerca da, da vida cristã, a vida cristã na prática, ele trata muito né, dessa dessa prática mesmo da vida cristã. E ao decorrer da carta nós já temos visto Tiago fazendo uma série de exortações, aconselhamentos e por divers... e no início nós vimos até mesmo Tiago encorajando esses irmãos. É, a, a intenção de Tiago era que a carta chegasse até aqueles judeus que se encontravam dispersos ou divididos, né, como nós já vimos é, anteriormente, e que vivessem o que eles professavam, a fé que eles professavam na prática. Então, Tiago ele faz a primeira abordagem aos irmãos, né, falando que, que, que acerca da maneira com que eles estavam vivendo, que estavam, estavam sofrendo diversas perseguições, é, estavam vivendo um momento de grande pressão por conta dessas perseguições, pressões até mesmo financeiras, como no decorrer da carta nós já vimos. E, como no, no primeiro, nos primeiros versículos, né, Tiago encoraja né, os irmãos, a perseverança na fé, né, em perseverar, em crer que Cristo é capaz de suprir a necessidade dele, depois ele fala da recompensa né, que os fiéis receberiam eh, por crerem né, que Cristo, de fato, aqueles que o amam, né, aqueles que não caem em tentação, aqueles que suporta com perseverança a provação. Depois nós vimos Tiago já começando a fazer uma série de exortações aos irmãos. Né. Primeiro ele mostrou o que é religião, depois ele falou a respeito da fé né, sendo exercida na prática, e depois a gente viu ele falar a respeito do cuidado com a língua, a gente refrear a nossa língua, e no, no domingo passado... Nós ouvimos né, o Eliton falar acerca da sabedoria, né, aquela, ele fez aquele contraste entre a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que traz paz, né, até foi o que ele trouxe de, de tema para a gente, e falou que está em contraste com a sabedoria terrena, né, uma maneira que a gente tem. E a gente vai ver hoje a origem dos conflitos e guerras né, que há no mundo e no meio de, de nós mesmos, né, no meio da igreja, como estava acontecendo também lá na carta de Tiago, a gente vai ver que tá muito interligada a questão da sabedoria terrena, das coisas terrenas, é, dessas paixões terrenas, também na origem desses conflitos e guerras que há entre nós. Então o Tiago ele já começa a carta no, já começa o versículo. Na verdade, né, a, a, ele naquele é começa o versículo, né, a, as divisões que tem no, no na Bíblia, né, ela, acho que todo mundo já sabe que que não é não existiam essas divisões que tem nas perícopes, as divisões das perícopes, era tudo seguindo uma sequência só depois de, de alguns tempos né, eles começaram, colocaram né, essa divisão para facilitar o entendimento do, do leitor, né, de quem estava ali lendo então foi mais para ajudar mesmo na leitura, então o que está acontecendo o Tiago está fazendo, dando sequência na, na questão das exortações dele aí então, a primeira coisa que ele fala é de onde procedem, de procedem, né, as guerras e briga que há entre vocês. É... De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês mesmo. Tiago está falando exatamente do que Giovanni já introduziu né, lá, no, lá em Mateus, os ensinamentos de Cristo. Tá, tá muito ligado também à questão é, da língua, como nós citamos também na, na exposição a respeito do controle da língua, essa mesma passagem aqui, que não é o que, que, que entra aqui nos contaminos, assim, que sai de fora, que, que sai de dentro né, do nosso coração, é aí que está que, 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 que o problema. Então de onde prossegue, se não de dentro de nós mesmos, das paixões que militam dentro da, da nossa carne, da carne de vocês no caso, ali para os judeus ali. Quando o Tiago fala, de onde, se não dos que está dentro de vocês? Dessa amizade que a gente tem com o mundo. O Giovanni citou a respeito da guerra da Ucrânia, e eu trago, verdade, para esse conflito né, entre Rússia e Ucrânia, e, de fato, eu trago como exemplo. O Tiago pra, pra, praticamente tá, tá vendo lá o, o motivo da guerra lá na Ucrânia? Tá vendo o motivo da guerra que está acontecendo lá? É a mesma coisa quando vocês entram em conflito no meio de vocês mesmos, dentro da igreja. Né? Tava acontecendo... O, o, os mesmos problemas mudando por, pelos mesmos desejos, desde que estava dentro do coração todo aquele tipo de, de satisfazer mesmo o prazer da carne, quando ele fala o prazer mesmo, aquilo que te traz alegria, aquilo que te dá é, é, ânimo, né, pra, pra, daquilo que você gosta, aquilo que vai te fazer sentir bem. Então, era praticamente isso que o Tiago tá está falando, aquilo que vem de dentro de você. E... Era exatamente o que ele estava falando. E depois ele vai dando sequência na carta e ele fala. Vocês cobiçam e nada têm. Matam, sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerras. E nada têm, porque não pedem. Tiago ele mostra né, que, que tudo isso que eles fazem, né, tudo, toda essa, essa cobiça que eles têm, de ter as coisas, de, de invejar mesmo aquilo que, que os outros irmãos têm, seja um cargo é, eclesiástico, ou seja até mesmo na família, né, alguém que tenha é, uma condição melhor do que, do que aquele irmão que estava ali, né, ou qualquer coisa material. Ele fala, vocês cobiçam isso tudo e nada tem. Vocês matam, sentem inveja e, e nada podem obter. Aí ele fala... Vocês não têm porque vocês não pedem. Se a gente lembrar, é, lá em Mateus, no capítulo 5, o sermão do monte que o Wellington havia já é, indicado para a gente ler, a gente vai ver Jesus falando praticamente a mesma coisa. A gente viu que a carta, ela, que a intenção da carta de Tiago era exatamente é, repetir aquilo que Cristo já havia ensinado e, enfatizar e colocar isso na mente dos irmãos na prática do, do Evangelho. Então ele fala, ouvi o que foi dito, que Cristo falando, ouvi o que foi dito ao antigo, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão será passível de julgamento. E quem chamar o irmão de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu é, do fogo do inferno. Talvez alguém vai dizer, né? ou alguém poderia dizer na carta, né? Quando lê essa carta, ah, mas eu não matei ninguém. Então esse matam aqui não serve para mim. Mas o que Cristo está falando é, é exatamente, não matarás. Mas se você se tirou, se você sentiu o desejo né, de, da morte desse, do seu irmão, ou sentiu qual, qualquer desejo de inveja, está tudo interligado. E, e ele fala, ele fala um problema que, 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 aqueles, que os leitores da carta já estavam passando, que era a respeito de pedir a Deus, de orar a Deus. Eles nem sequer conseguiam orar, por conta das, dessas paixões do mundo, esse, esse coração pecaminoso, essa vontade exata de seguir o curso deste mundo. E eles não tinham um, nenhuma vida prática de oração. Então vocês não pedem, vocês não conseguem nem chegar a Deus para poder pedir o que vocês querem. Era exatamente isso que ele estava começando já a mostrar para os irmãos. Só que aí poderia aparecer aquele que que falaria assim, ah, mas eu oro, eu orei e até hoje não recebi, Deus não me respondeu. Aí ele completa, é, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Porque querem aquilo, é, aquilo que vai esbanjar exatamente o seu prazer, aquilo que está dentro de você, aquilo que você quer, aquilo que você gosta. E esquecem lá quando Cristo é, fala... Em João 16, versículo 23, falando que tudo que pedirmos em nome de Jesus ele nos concederia. Né? Ele, ele mostra esse primeiro pro problema na oração, que nem isso os, os discípulos, os, os, aqueles judeus estavam conseguindo fazer. E, e depois ele, a gente vai lembrar da, da passagem de Mateus também no Sermão do Monte, a clássica oração do, do Pai Nosso, em Mateus 6, versículo 9 a 13, quando Cristo nos ensina a orar. Quando vai orar, seja Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, que o pão nosso de cada dia, que o Senhor nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também os nossos devedores, Livrar-nos de todo o mal. Né? Amém. E, ele, e o que ele estava falando era isso. Que nem no orar dos irmãos eles conseguiam fazer dessa forma. Quantas vezes muitos de nós não, não somos esse, essas pessoas. Quem, quem lembrou? Às vezes a gente quer orar muito pra gente. Senhor, me dá... Senhor, eu estou precisando disso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. E, e não tem nada a ver com o que Cristo ensinou aqui, que o pão nosso, ele vai nos dar. O que a gente pedir no nome do Senhor, ele vai nos dar. Desde que seja de acordo com os seus ensinamentos, de acordo com os seus preceitos, a tua vontade de preceito para as nossas vidas. Então, esse pedir mal, não é que você ora sem fé, igual muitos falam, não. Que você está pedindo uma coisa que é para satisfazer você mesmo. Não vai acontecer. Quando você segue, você lembrou, nas suas orações você tem lembrado de pedir, o Elton cita muito, às vezes até mesmo para almoçar, a gente tem essa crise de, na oração tem muita gente que não consegue, E eu tenho me policiado muito quanto a isso, que não era um hábito meu, tenho tentado me corrigir. Quantas vezes nessa oração a gente não lembra nem de pedir para o necessitado que está na rua, a gente não tem capacidade de levar, mas a gente consegue nem pedir para ele. Para que ele possa estar tá suprindo também a necessidade desses irmãos. A gente quer pedir exatamente para esbanjar os nossos desejos. A gente tem um pouco, a gente quer mais. Senhor, dá mais, eu preciso de mais. Só que esse mais é para a glória dEle, é para glorificar o nome dEle, é porque eu quero ajudar, é porque eu estou disposto. Aquilo que o Senhor me der é esse, rapaz. É para os meus irmãos. Minha casa está aberta, é para todo mundo. Será que a gente está disposto? Será que a gente... Não tem preferido entrar num conflitozinho de vez em quando, não, porque fulano de tal falou, eu não gostei, aí você junta com os irmãos ali, ah, eu não gostei daquilo que ela falou, não, é realmente aquela irmã é assim, ó, não é por nada não, tem nada contra não, é um excelente, sei lá, profissional, mas para isso não serve não, exatamente esse sentimento de que está dentro da gente, que vem de dentro de nós, e a gente começa a entrar nesses conflitos, aí o, aí, que que ele fala, olha só o que, que ele fala, ele, exclama, gente infiel, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Esse, esse infiel, isso aqui, a tradução, no grego, é... ah, eu não sou muito bom com a pronúncia, não mas eu acho que é miquevo, <risos> miquevo, sei lá, acho que é, que é mais ou menos assim, mas que quer dizer exatamente... Aquele que comete adultério, aquele que, que está em adultério, pessoas adúlteras. Aquele, o, o desejo de nós, maridos ou esposas, é que o cônjuge seja fiel, né? anseie ser fiel e que não traia. E ele coloca a gente exatamente como adultos, pessoas que, que traem, que está. É, é infiel, não, não, não segue aquela. a vontade de Deus. Gente infiel, vocês são adultos, gente adúltera. Por que, que ele fala isso? Nessa questão de, de matrimônio, porque exatamente nós somos a noiva de Cristo. Nós estamos em um relacionamento com Cristo. E quando a gente se torna amigo do mundo, né, é, entrega todas essas paixões, nós estamos virando inimigos de Deus. Nós, nós somos infiéis, né? nós falamos somos fiéis, nós professamos que somos fiéis, cantamos que somos fiéis, mas não somos. E ele fala, aí ele, ele continua, é, aquele pois que quiser ser inimigo, ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Aquele que quer estar tá igual, aquele cara lá do mundo, quer estar tá igual aquele, aquele cara, aquele, aquela pessoa que quer só viver em conflito, viver em guerra. Não precisa ser guerra só na igreja, ele está falando num contexto de igreja, mas na família. Nós somos cristãos, nós, nós somos cristãos, desculpa. É, mas... A gente professa que tem essa fé. E como tem sido isso na nossa família? A gente tem entrado nos conflitos de vez em quando? Lá em casa, lá, o, os maridos com, com as esposas. né? É, não, não faz desse jeito não, que, que desse jeito aqui é o certo. Eu aprendi assim e vai ser assim. Tem que ser assim, se não for do meu jeito eu não quero. Não vou fazer, desisto. Porque tem, tem que satisfazer o seu ego. Você tem, você tem que falar, não, ela está certa, ou ele está certo mas não tem aquela conversa com, com sabedoria e isso acontece por, por, por qualquer motivo a gente quer parar como é que tem sido essa essa condição ou então aquele que aquela pessoa que lá no seu trabalho que conseguiu um, uma promoção e não é do seu você fala hum, mas logo ele eu tenho tal qualificação eu tenho tal formação eu conheço isso aqui essa área com, com a palma da minha mão. E logo ele, aí vem aquele sentimento de inveja né, dentro da gente, aquela vontade eu que tinha que estar lá, eu que me esforcei eu que dei a vida ali. E a gente esquece. Aí se a pessoa pede assim, não, estou precisando de uma ajuda nisso aqui, não, eu não ganho para isso, se vira. Será que a gente tem sido esse exemplo de, de cristão também no nosso trabalho? Será que a gente tem sido até o momento amigo do mundo? Ou estamos de fato sendo amigos de Deus? e Tiago ele ele vai vai dando essa, essas explicações é, para que a gente para mostrar né que, que a gente a gente tem cedido a essas tentações e aí ele fala é, ou vocês pensam que é em vão, que as Escrituras dizem que é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Ele está mostrando exatamente é, a, esse zelo, esse amor de Deus para conosco, esse zelo, essa vontade da gente seguir os seus preceitos, de a gente estar tá de acordo com, a, com, a, com aquilo que a gente professa que crê. Esse, esse, ele, ele, de fato, é, ele, ele tem ciúme da gente. Ele não quer que a gente... Se ele é nosso, nosso cônjuge, imagina. Você, marido ou, ou esposa, seu, seu, seu cônjuge te trai... A gente não pode ter inimigo, mas entre com o nosso maior inimigo. Você imagina, Deus está todo o tempo falando não se conformem com esse mundo, que Ele não é sido, Ele está falando para a gente seguir aquilo tudo ali, o mundo é o inimigo de Deus a gente toma essa inimizade com Deus, aí você imagina você foi traído, ainda foi para o seu maior inimigo ele, ele tem isso, você imagina essa, esse zelo, esse amor que ele tem por nós é exatamente isso que o Tiago está falando aí Tiago ainda fala mais mas antes é, ele, cada, ele dá cada vez mais graças e por isso diz Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes. Essa, essa, essa humildade que ele está falando é, é quem reconhece o seu estado caído. Reconhece que precisa de Deus. Reconhece que se não for o Espírito Santo guiando a sua vida, o que tem a acontecer na nossa vida é essa guerra que, que há entre, entre carne e espírito, e a gente nada consegue fazer. E é exatamente essa humildade. Você imagina, o, o que Deus quer... Né? Você, você imagina um pai. Quando, eu sou pai, de vez em quando, quando estou dirigindo, Davi pede para poder dirigir, né? por exemplo. Você imagina um pai, quando o filho pede para poder dirigir o, o carro, né? e você permite. Você fala, não, pode vir. Não, você não vai dar a chave na mão dele, vai falar que ele pode sair dirigindo, principalmente uma criança da idade de Davi. Eu citei a idade do Davi, por exemplo, que é, um, é onde a criança ainda consegue sentar no seu colo, você deixar, ela pelo menos dirigir, guiar ali o volante. Esse pai, ele deixa a, a, o filho ele, ele né, tomar a direção do veículo, sempre atento com o pé no freio ali, para caso aconteça um sinistro, desde que seja um lugar não muito movimentado, para não gerar nenhum tipo de acidente, o pai, ele decide deixar, só que ele está todo o tempo com o pé no freio ali, para o caso de, de aparecer uma criança, para poder evitar um acidente, com a mão bem próxima ao volante. E a criança, ela, ele fala, não, vai para a direita agora, né? Ou mostra lá, na idade do Davi, não vai saber o que é direita e esquerda, né? Mas você mostra lá, não, vira para cá, vira para lá. E o filho, ele vai cooperando ali com o pai. Você fala para virar, ele vira, até porque se ele não virar, ele começa a, você vai tirar ele dali, ou ele nunca mais vai deixar ele dirigir. Então, ele, é, ele vai cooperando. E é exatamente isso que, que Tiago estava tentando mostrar para os irmãos. O pai ele deixou o filho dirigir e o filho foi cooperando com ele. Mas o controle do carro ainda estava na mão do pai. Se fosse acontecer qualquer acidente, o pai conseguiria desviar, o pai conseguiria frear, conseguiria fazer qualquer outro tipo de coisa para evitar um acidente. E O pai estava no controle e o filho cooperava. Com, com os ensinamentos do Pai, mostrando a direção que Ele estava indo. E a vontade de Deus é exatamente essa, que Ele controle a nossa vida e nós estejamos renunciando todas as nossas vontades egoístas, essas vontades que vêm de dentro do nosso coração, querendo fazer o mal. É, é, é necessário que a gente chegue a um ponto e fale, liberta-me de mim. É de fato o, o, o que a canção estava falando, liberta-me de mim. Não vem nada de bom, nada que eu vou fazer vai ser bom. E a gente já viu isso em Tiago, falando que tudo que é bom não vem de nós, vem de Deus. Porque o nosso coração brota as maiores maledicências. As como Giovanni bem citou, as imoralidades sexuais, né? ah, todo tipo de adultério, todo tipo de soberba. E a gente vai vendo que, que tudo isso está tá, tá indo em contraste com todas essas paixões terrenas. Então, ou seja, o que ele estava falando ali é, quanto mais pesado for o fardo, mais graça ele vai te dar. Mais graça ele estenderá para você suportar. Quanto mais duro for a luta, mais força ele te concederá. E quanto mais aflições, mais misericórdia ele vai ter da sua vida. Ele está no controle, ele quer controlar a nossa vida. E quanto mais provações, mais paz ele dispensará. Agora a gente vai ver, né, o Thiago, Ele já mostrou o, todo aquele problema que estava acontecendo ali, entre os irmãos, e agora ele vai começar a dar alguns conselhos né? para quem está nessa vida, quem está nesse, nesse estado de total inimizade com Deus. Ele fala assim, já mostrou o problema, agora ele vai dar uns conselhos para que você saia daquilo ali. Ele fala, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus, se ele chegará, ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Então, o Tiago ele começa a dar uma série de aconselhamentos àqueles irmãos que, que se encontravam nesse estado de total inimizade com Deus, e ele passa a primeira ordem, que é para a gente se sujeitar a Deus, para que a gente é, não relute contra a vontade de Deus. Que se algo não está acontecendo, nós, que a gente não tem que lutar para que aquilo aconteça. que a vontade de Deus é que nós seguimos os seus preceitos. E, e ele, ele continua, e ele, e ele vai falando isso, que... Que em vez da a gente relutar contra essa vontade de Deus, que, que, a gente, que nós nos rendemos aos pés do, do único que é capaz de suprir todas as necessidades. Nós, que nós peçamos o auxílio do Espírito Santo para poder nos auxiliar na, na, na caminhada. E quando nós fizermos isso, nós entregarmos tudo isso para Deus, fica muito mais fácil a gente resistir ao diabo. Quando a gente deixa Deus no, nosso, no controle da nossa vida, quando a gente busca essa intimidade com Deus, essa amizade com Deus, a gente vai conseguir é, resistir ao diabo e ele vai fugir. Você não precisa. Ah, ele vai vir, tem que expulsar o diabo da minha vida. Você vai expulsar ele é resistindo a é. ele. Quando ele foi lá tentar Jesus no deserto, o que Cristo fez? Resistiu. Ele prometeu todos os reinos do mundo, se quisesse, fosse dele. Se o coração... Diga, a gente está falando de Cristo, né? É impossível qualquer um de nós ser como Cristo. Mas o mais próximo que a gente conseguir ser, a gente consegue resistir. Se a gente estiver próximo de Deus, nós conseguimos. Cristo resistiu a ele e ele foi embora. Do que o Tiago está falando aí. Quando a gente... Se torna amigo de Deus, a gente resiste aquelas tentações, aquela vontade de fazer o mal, aquela vontade de criar uma contendazinha. Ah, tá tudo muito tranquilo, vou arrumar uma briguinha aqui. Quando a gente começa a resistir a essas vontades, esses desejos que estão tá no, no nosso coração, o inimigo não tem. É, é, existe, né? Vem tudo, tudo vem de dentro de nós, de fato, vem do nosso coração, mas existe também a, a influência demoníaca que, que pode. Que é o que ele quer fazer, ele quer destruir famílias. Ele veio realmente para matar, roubar e destruir. É, é, a vontade dele é essa. E que nós nos tornemos cada dia mais inimigos de Deus. Que nós estejamos entregues a todas essas paixões. E ele continua a série de conselhos. Ele fala, aquele pois que quiser ser amigo do mundo se tornará inimigo de Deus. É... Não, perdão. Aí ele continua, cheguem perto de Deus e Ele se chegará perto de vocês. Basta somente a gente buscar, a gente ter uma vida de oração, uma vida em comunhão. A gente só vai suportar os dias maus se a gente tiver uma vida de oração, o Espírito Santo, pedindo para o Espírito Santo estar tá nos auxiliando no decorrer da caminhada. Então ele fala, se a chegue perto de Deus e Ele... E ele se achegará perto de vocês. Porque ele está sempre pronto para nos receber. E, Cristo, e, e aí Tiago ele fala, ele vai dando mais conselhos, vai falando assim, purifiquem as mãos, pecadores. Como já mencionamos nas né, mensagens anteriores, é, os judeus eles tinham o costume de atribuir é, partes do corpo humano para poder é, atribuir uma culpa, né, um tipo de pecado. E, e aí ele, ele usa a mão como, como um membro né, do corpo à tribo, ele falar, limpem as mãos, é, pecadores. Ele está falando exatamente o que ele quis dizer, purifiquem as mãos, deixem, deixem de fazer esse mal que vem de encontro todo dia a vida de vocês. Tenha uma vida de oração e lute contra isso, contra essa vontade de fazer o mal. Peça o auxílio do, do Espírito Santo que ele vai te ajudar. Então deixem de fazer o mal. Aí ele fala mais, vocês que são, é, no, no, no versículo, ainda no versículo 8, né, ele fala, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Vocês que, que uma hora quer fazer o mal, outra hora quer fazer o bem, que você, uma hora você pensa em fazer o mal, outra hora você, quer, você pensa em fazer o bem, vocês que têm a, a, essa vontade aí é, de, de cada hora fazer alguma coisa, Purifiquem o coração, limpem o coração. Parem de fazer isso. Parem de pensar em fazer o mal. Primeiro ele atribui a mão, para de pensar, né, em fazer, em, parem de fazer o mal. Depois, ele, depois você parou, você para de pensar em realizar, em fazer esse mal. Abandonem isso, deixem isso de lado. Depois ele fala, é, no versículo 9, ó, reconheçam a sua miséria, Lamentem e chorem. Né? Eu entristece, eu entristece, algumas versões vai estar escrito assim. Entristecei, lamentai e chorai. Né? É exatamente aquela condição que você entende o coração perverso que você tem. E o que ele fala é arrependa dessa perversidade que há dentro de vocês. De toda essa vontade que você tem de fazer o mal. Se até hoje você tem essa vontade, você se arrependa. É possível você ser amigo de Deus, mas é necessário que você se arrependa desse mal, que você arrependa dessa perversidade que, que você tem praticar. depois ele fala transformem o riso em pranto e a vossa alegria em tristeza né? e o que ele está falando exatamente é que aqueles que estavam alegres, que estavam contentes que, que, que achavam aquilo algo normal que levem a sério a perversidade que há entre nós que, que há dentro de nós a perversidade que, que tem o que o nosso coração tem Dessa vontade de sempre estar fazendo o mal. Que nós vamos... É, talvez a gente ache que não, mas quantos de nós, às vezes, não levamos pessoas à morte, até mesmo não falar, né? E até hoje? Onde nós temos se enquadrado? A gente está nesse meio aqui, que do, do versículo 7 a, a, a 9. A gente, a gente se enquadra... Entre os humildes, né, que se arrependem, é, que se humilha na presença de Deus mesmo, que, que fala Deus, se não for o Senhor na minha vida, se não for o Teu Espírito, eu só vou fazer o mal. Onde a gente tem se enquadrado? Onde, onde o que tem saído de nós? Né? Tem sido essa amizade com o mundo, a vontade de satisfazer só os nossos desejos, por isso que a gente vive brigando com os outros? um com o outro, na família, ou aqui na igreja, às vezes alguns conflitos internos aí, ou até mesmo na família, os nossos é, irmãos de sangue, nossos irmãos em Cristo também. Como é que tem sido a nossa vida? Será que a gente tem sido amigo de Deus ou inimigo dele só para estar de acordo com o mundo? É, o que Tiago... Estava mostrando para os irmãos que se você quer ser amigo de Deus, você precisa seguir esses exercícios, você precisa se arrepender de tudo aquilo que você tem feito. Aí ele continua ainda com a, com a, com a série de exortações dele. É, no versículo 11 ele fala: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Acho que aí também volta a falar da língua, né? volta a falar do controle, a gente não tem essa capacidade de falar, aí né? volta naquilo lá ah, não é por nada não mas fulano de tal não, 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 vou, como eu, não vou com a fachada dele né? o pessoal usa muito esse tema não me desce aquele irmão, o irmão ali ó, aquele ali é só Jesus na vida dele aí ele, ele continua falando irmão, não falem maus uns dos outros e aí ele continua, aquele que fala mal do irmão ou julga o irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, você não é um observador da lei, mas juiz. Essa lei que ele está falando, ele não está se referindo à lei mosaica, não está se referindo é, às, os acréscimos que os judeus fizeram, ele está falando exatamente da lei que ele vem falando no livro de Tiago todo, na carta de Tiago inteira, que ele, que ele, o que ele está falando ali é exatamente do amor ao próximo. Na verdade, ele não falou lá para a gente não fazer divisão, para não ter distinção entre os irmãos, que a gente ame o próximo como nós mesmos, né? que, que a gente não, não, não tenha acepção de pessoas entre nós, ele está falando. Mas se você fala que ama, mas você não consegue segurar ali para não falar mal do irmão. Ou para julgar alguma atitude dele, é claro que a gente não vai passar a mão na cabeça de ninguém, não é para você passar a mão e esconder pecado de ninguém não é para você estar tá fazendo esse tipo de coisa mas a, o seu julgamento a, a sua fala tem sido para edificar a vida desse irmão? ou você quer que, que ele seja destruído mesmo? você que, que quer acabar com a vida dele? ah, fulano de tal é está fazendo isso aqui ó, você vai é com maldade mesmo para falar exatamente o erro dele é, para ele para lá para ser excluído para acontecer qualquer coisa de ruim não para edificação da vida dele porque você está preocupado com a vida dele como é que será que tem sido essa essa questão entre nós era a mesma coisa que ele tava falando, não fale mal uns dos outros se você julga seu irmão você está sendo um juiz você está se considerando um juiz você quer tomar o lugar de Deus isso é muito comum em nós às vezes a gente quer tomar o lugar de Deus lá ah, falando de tal esse aí não, não dá, mas o único juiz é Se não é para edificar, é, se você quer a, a destruição... Não, não dá para esse cara... Ah, falando de tal diabo Ih, não dá não. A vida dele é assim, é assim, assada e, e ele faz é, é, por maldade mesmo. Por que fulano de tal falou? Você não, você não sabe nem, você não conhece nem a pessoa. Você não foi lá nem, nem saber se realmente... É, é exatamente daquele jeito, você não tem uma prova, né? você, não, você não tem como mostrar que de fato ele está nessa vida. Ô irmão, conversa com fulano de tal primeiro, dá uma olhada, a vida dele não está muito legal, tenho visto algumas coisas na vida dele e tal, tenho como te, te mostrar isso é, de fato, e, e não está não legal não. Então a gente quer tomar o lugar de Deus e, e julgar mesmo as atitudes dos nossos irmãos, a... a é, todas essas, essas, é, todas as, as atitudes dele na, enquanto cristão ou até mesmo não, para a destruição. Né? Desde que seja, para que, que seja para edificar o irmão, para o crescimento espiritual dele. Você está você fazendo isso na intenção, ou talvez você viu, por que, que você não chega lá no irmão e fala com ele? Pô irmão, está acontecendo alguma coisa? Esses dias eu vi você numa prática aí não muito legal, está é, precisando de alguma coisa? O que sabe a gente conversar com o com, com Elton, né? Ou com o Giovanni, com os irmãos, para te dar um aconselhamento sobre essa decisão que você está tomando. Mas não, é mais fácil a gente pegar e no grupinho ali que, que a gente tem maior intimidade, falou: ih, rapaz, irmão ali, ó. Hum, vi ele fazendo certas coisas aí, não está legal não. Mas você nem chegou nele para poder ajudar, para poder crescer e trazer também para conhecimento dos irmãos. Então, ele fala: ah, um só é legislador. E juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas, quem é você para julgar o seu próximo? Eu trago essa pergunta para a gente. Quem somos nós? Nessa, nessa condição, nós temos sido amigos de Deus, nós temos se enquadrado nesse estado de total inimizade com Deus, ou nós estamos caminhando para uma amizade com Ele? Ele... Ele mostrou todo, todos os, os problemas né, que os irmãos estavam, estavam passando ali. Ele trouxe as exortações, ele foi duro, de fato, nas exortações, ele mostrou o conceito de inimizade. Será que a gente, no, no decorrer da nossa caminhada, a gente não tem se tornado inimigo de Deus? Talvez você entrou aqui hoje nesse estado. E nós entramos aqui hoje nesse estado de total inimizade mesmo. Você olha para dentro e você fala, Deus, se não é o Senhor mesmo, minha vida tem jeito não. Você entrou aqui, ou você entrou aqui, para você isso era normal. Às vezes para você você estava agindo e tava, não sabia. <risos> não sabia entre aspas, né? Você fingia que não sabia, né? Mas no fundo, no fundo aquilo te incomodava. Talvez você descobriu hoje que você está num estado de total inimizade com Deus e amizade com o mundo. Você tem sido essa, essa gente infiel que Tiago estava falando ali. Para aqueles judeus ali. Você fala que ama, que, que ama o seu irmão, mas na prática você não consegue amar. De onde vem? Isso se não de dentro de nós mesmos. De onde procedem essas guerras? Exatamente dessa amizade com o Isso até hoje, né, se até o dia de hoje. Nós viemos, né, nós, nós, nós estamos levando uma vida em um estado de total inimizade com Deus, tem solução. Se arrependa. Creia no, no, no que Cristo fez por nós. Se arrependa de fato, ou se arrepender exatamente, se, é, se humilhem, se chorem, se arrependa de fato da vida, da prática do pecado, desse pecado que está ali dentro do coração e não quer sair. Você não tem tido força, que você não tem tido força nem para poder orar a Deus e pedir, Deus me liberta, tira isso de mim, me liberta de mim mesmo. Porque do jeito que está, não tem. Se eu não, não mudo hoje, não tem mais jeito. Mas tem. Ele é a solução. Dentro de todos esses problemas, o Tiago fala, se, se, se acheguem a Deus. O resultado, né, a, a solução para esse nosso problema, está nos versículos de 7 a 9. Ele mostra para a gente como a gente deve agir, como a gente deve ser um exemplo de cristão. E que a gente não, não, não venha a ser amigo do mundo. A gente venha a ser de fato inimigo de contenda. Está, está longe disso. E são cada vez mais próximos de Deus, sendo amigos de Deus, querendo conhecer esse Deus, conhecer tudo aquilo que ele tem para nós. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo possa estar falando mais ao coração dos irmãos. Amém? É, alguém tem algum pedido de oração? Você está orando já? Alguém tem? Alguém deseja orar? Entendo. Vou estar orando. Senhor Deus e Pai, ó Deus, neste momento, Pai, queremos te agradecer pela tua mensagem. Agradecer, Deus, porque o Senhor corrige a quem o Senhor ama. Agradecer, ó Pai, porque o Senhor, Deus, sempre nos mostra onde nós temos que melhorar, Pai. Onde, que, onde são nossas falhas, onde estão os nossos maiores defeitos. que está dentro de nós mesmo, Deus. a gente Às vezes a gente implica com tudo que, que qualquer pessoa faça. Se não é do nosso jeito, não está bom. Ó oh, Pai, pedimos que o Senhor de fato liberte-nos de nós, Deus. Porque de nós não, não tem nada que há de bom. Tudo que vem de bom é diretamente do Senhor para as nossas vidas. O Senhor enviou o Teu melhor para nós, ó Pai, que é o Teu Filho, ó Deus, morreu na cruz para que nós tivéssemos salvação. Ó Deus, nós Te agradecemos por isso. Deus, nós Te agradecemos por essa palavra. Agradecemos, ó Deus, e pedimos perdão, ó Pai, porque às vezes somos infiéis, ó Pai. Nos tornamos infiéis, Amigos do mundo, e estamos eh, em total estado de inimizade contra ti. E às vezes nem percebemos. Ó Deus. Que o Senhor venha encontrar em nós um coração arrependido, ó Deus, contrito. Que o Senhor, ó Pai, venha estar conosco, que, que eu e os meus irmãos, ó Pai, venha render aos seus pés e entender que nada foge do teu controle e que sem o Senhor, que sem o auxílio do Teu Espírito Santo, nós nada podemos fazer, ó Deus. Talvez é, muitos de nós entramos aqui hoje em um estado de total inimizade contigo. É, em, em um estado que, que a gente só consegue fazer o mal mesmo, não tem tentado nem fazer o bem. Às vezes muitos de nós entramos assim e pedimos perdão, Pai. Pedimos que o Senhor restaure as nossas vidas, ó oh Deus, que o Senhor regenere o nosso coração, que nós venhamos nos arrepender de fato de todos os nossos pecados. Ó oh Deus, eu peço, ó oh Deus, pelos irmãos que não, não puderam estar presente, ó oh Pai, pelos irmãos que estão enfermos, ó oh Deus, que o Senhor venha estar restaurando a saúde deles para que eles possam estar aqui também, Deus querido, tendo comunhão conosco, é, buscando mais e mais o teu nome, glorificar, engrandecer, exaltar o teu santo nome, pois só o Senhor é digno de todo louvor e toda adoração. Ó Pai, que, que o Senhor tome em tuas mãos a vida dos irmãos que não puderam estar aqui por motivo de trabalho, ó Deus. Que o Senhor os guarde no trabalho, os guarde no retorno para o lar, ó Deus, que o Senhor livre de todos os perigos da estrada. Que o Senhor venha ser com o Seu servo. E que essa mensagem, ó Deus, chegue também até aqueles irmãos que estão fracos, que um dia estiveram aqui conosco, ó Deus, mas hoje não tem forças para caminhar. Estão, de fato, no estado de inimizade contra o Senhor. Que o Senhor nos dê, nos capacite e nos leve também até esses irmãos, ó Deus. Que nós venhamos sempre estar pronto a, a pregar e levar a Tua palavra a Senhor. Pai, nós te pedimos que nos dê um, um resto de domingo, debaixo da Tua presença, do, das Suas fortes mãos, que o Senhor guarde nosso, nosso, nossa semana, ó Deus, que venha ser tudo para a Tua glória, e cada dia nós anunciando, ó Deus, ao mundo, as paixões do mundo, e lutando contra os desejos da nossa carne, que o Teu Espírito nos auxilie, ó Deus, para que nós não venhamos ser crentes somente no domingo ou na quarta-feira, Deus. Que nossa vida venha ser um culto para a glória do Teu Santo Nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.